0: ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് ഇപ്രകാരം ദൈവാവസരം തന്നിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുധന രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഉപവാസം മൂന്നാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷ ഒരു ആത്മീയ അച്ചടക്കമായി നാം കണ്ടു ഇന്ന് നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടൊപ്പം വചനധ്യാനത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തോടൊപ്പം വചനധ്യാനത്തിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു ഉപവാസത്തോടുകൂടെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ബൈബിൾ വായിക്കാനും ധ്യാനിപ്പാനും സമയമെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന പലരുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിൾ വായിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പല ഉപാധികൾ പറയുന്ന പലതുണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം എന്തായിരിക്കാം ബൈബിൾ വായിക്കാൻ വായിക്കാത്തവർ പറയുന്ന ഉപാധികൾ എന്തായിരിക്കാം സമയമില്ല അതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനൊക്കെ പല ഉപാധികൾ ബൈബിളിലെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതിന് തടസ്സം പറയുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എന്നാൽ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാനായിട്ടും ബൈബിൾ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടും വില കൊടുത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിലൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ മേരി ജോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച കുട്ടിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂ എൺപത്തിനാലിലാണ് ആ കുട്ടി ജനിച്ചത് ആ കുട്ടിക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ രണ്ട് തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എഴുത്തും വാനേ അറിയില്ല രണ്ട് ബൈബിളില്ല എഴുത്തും വാനേ അറിയാത്ത കുട്ടി എട്ട എട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ അവൾ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കുറച്ച് വർഷം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൾ മനസ്സിലാകുന്നത് അവളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോ മൈൽ ദൂരെ ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നു ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് നടന്ന കഥ രണ്ട് കിലോ മൈലും നടന്ന് ഈ കുട്ടി എഴു എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ചു അത് ബൈബിൾ വായിക്കണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ബൈബിളില്ല അടുത്ത് അവരുടെ ഭവനത്തിനടുത്ത് ആരോ ഒരാളെ വീട്ടിലേ ഉള്ളൂ ബൈബിൾ അല്ലാതെ ബൈബിളില്ല ബൈബിൾ കിട്ടാനില്ല ആറു വർഷം ആ കുട്ടി ജോലി ചെയ്തു മുട്ട വിറ്റു അടുത്തുള്ളൊരു ധനികയായ സ്ത്രീയുടെ തുണി കഴുകിക്കൊടുത്തു അവിടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾ ജോലി ചെയ്തു ആറു വർഷം കൊണ്ട് അവൾ ഒരു ബൈബിളിനുള്ള പൈസ അവൾ സംഭരിച്ചു പതിനാറാമത്തെ വയസ്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെല്ലാവരും ചിന്തിച്ചേ നമ്മൾ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള സമയം ഞർത്ത് വയ്ക്കുകയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈൽ അവൾ നടന്നു അവൾക്ക് കാലിൽ ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇരുപത്തഞ്ച് മെയിലും മൈലും ഈ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് നടന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞ് പോകും അതുകൊണ്ട് പകുതി സമയവും ചെരുപ്പ് അവിടെ കയ്യിൽ വെച്ചു അവൾ അങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് ബുക്ക് സ്റ്റോർ ചെന്നു ബൈബിൾ വിൽക്കുന്ന ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ അവിടെ അവളെ സന്തോഷത്തോടും എന്നാൽ അവളൊരു ദുഃഖത്തോടുമാണ് അവിടുത്തെ ഷോപ്പ് കീപ്പർ കടയുടമ തോമസ് ചാൾസ് ചില വിവരം പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞു ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബൈബിളെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഒരു ബൈബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് ഓൾറെഡി ഒരാൾ പൈസ തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല നിറ കണ്ണുകളോട് മേരി ജോൺസ് അവളുടെ കഥ തോമസ് ചാൾസിനോട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഈ പുസ്തകം ഇവൾക്ക് കൊടുത്തേ പതിയാവുള്ളൂ ഈ മേരി ജോൺസ് ബൈബിള് വാങ്ങിക്കാൻ ബൈബിള് വായിക്കാൻ കൊടുത്ത വില കഥ ആ സംഭവം പലരും അറിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഫോറിൻ ആൻഡ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിൻ്റെ നൂറാമത്തെ വാർഷികത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ കോപ്പി ബൈബിളുകളാണ് അല്ലെ ബൈബിളിൻ്റെ പല പുസ്തകങ്ങളാണ് ഫോറിൻ ആൻഡ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നും മേരി ജോൺസിൻ്റെ ബൈബിൾ ക്രൈംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി ആർക്കൈവ്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളുള്ള ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഇന്ത്യ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയൊക്കെ ഈ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ബൈബിൾ സ്വന്തമാക്കാൻ വില കൊടുത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഭാഷയിലും പല ഭാഷകളിലും ബൈബിൾ തറിഞ്ഞുപോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വില കൊടുത്ത ധാരാളം പേരുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബൈബിളുണ്ടല്ലോ ഈ ബൈബിളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാമോ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാക്കും നമുക്കൊരുമിച്ച് പറയാം ഇത് എൻ്റെ ബൈബിൾ ഈ ദൈവവചനത്തിൽ ഞാൻ ആരാണെന്നും ആരായിരിക്കണമെന്നും ആരായി തീരുമെന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു ഇത് വായിക്കാനും ധ്യാനിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും എന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ബൈബിൾ സ്വന്തമാക്കാൻ വില കൊടുത്ത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുത്തും വായനയും മേരി ജോൺസിനെ പോലുള്ള അനേക സഹോദരിമാരുടെ കഥകളിലും എനിക്കറിയാം അവർ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചത് മുറുന്ന ശേഷം എന്നാൽ ഈ ബൈബിളിൽ തന്നെ ബൈബിൾ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ബൈബിളിൽ തന്നെ ബൈബിൾ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളൊന്നും നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മോശ പുരോഹിതന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യാണ് ബൈബിൾ വായിക്കണം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒമ്പത് മുതൽ
1: പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം എഴുതി ായ പുരോഹിതന്മാരെയും ഇസ്രായേലിന്റെ എല്ലാ മൂപ്പന്മാരെയും ഏൽപ്പിച്ച് മോശ അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ ഏഴേഴ്സം കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള വിമോചന സംവത്സരത്തിലെ കൂടാരപ്പെത്സരം കൂടുമ്പോൾ കൂടാരാളിന്റെ സമയത്ത് ഇസ്രായേൽ മുഴുവനും ൈവമായ സന്നിധിയിൽ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ നായ പ്രമാണം എല്ലാ ഇസ്രായേലിലും കേൾക്കെ അവരുടെ മുമ്പാകെ വായിക്കണം
0: എല്ലാ ഇസ്രായേലും കേൾക്കെ ഈ നയപ്രമാണ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം ആരൊക്കെ ഉണ്ടാ കൂട്ടത്തിൽ
1: പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകൾ
0: പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളും കുട്ടികൾ നിന്റെ പട്ടണത്തിലുള്ള
1: നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഈ നയപ്രമാണത്തിലെ വചനങ്ങളൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിനും അവയെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അവരുടെ മക്കൾ കേൾക്കേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ യോർത്താൻ കടന്ന് കൈവശമാക്കുവാൻ ചെല്ലുന്ന ദേശത്ത് നിങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഗോവയെ ഭയപ്പെടുവാൻ പഠിക്കേണ്ടതിനും ദൈവം വായിക്കേണ്ടത്
0: വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം പുരോഹിതന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇന്ന് ഒന്നത്തെ പോലെ അച്ചടിച്ച ബൈബിളുകൾ അന്ന് ലഭ്യമല്ലല്ലോ ചുരുലുകളിൽ ബൈബിൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വളരെ പാടുള്ളതാണ് അത് ഒരു ഒന്ന് കൈവശമാക്കാൻ വളരെ ധനം മുടക്കണം അതുകൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് മോശ എഴുതി ഏൽപ്പിച്ചത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഏഴു സംവത്സരം കൂടുമ്പോൾ എല്ലാ ഇസ്രയേലും എല്ലാ പരദേശിയും കേൾക്കെ ഇത് വായിച്ചു കേൾക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഇത് കേട്ട ശേഷം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവാൻ പഠിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന് വചനം പ്രമാണിക്കാൻ പഠിക്കത്തക്കവണ്ണം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം അപ്പോൾ സകല ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്കും ഈ കേൾപ്പിക്കണം കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അവർ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇനിയും രാജാക്കന്മാരോടൊരു പ്രത്യേകമായ നിർദ്ദേശം അവർ തന്നെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ട് രാജാക്കന്മാരോട് ഒരു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വായിക്കാം
1: അവൻ തന്റെ രാജാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലേവരായ പുരോഹിതന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഈ നയപ്രമാണം വാങ്ങി അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയെടുക്കണം ഈ നായ പ്രമാണത്തിലെ സകല വചനങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അവൻ പ്രമാണിച്ച് നടന്ന് തൻ്റെ ദയവുമായ യഹോവയെ ഭയപ്പെടുവാൻ പഠിക്കേണ്ടതിന് അതവൻ്റെ കൈവശം ഇരിക്കുകയും അവൻ്റെ ഹൃദയം സഹോദരന്മാർക്കും മീതെ അഹങ്കരിച്ചുയരാതിരിക്കുകയും അവൻ കൽപ്പന വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയാതിരിക്കേ തിരിയാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിനും അവൻ അവന്റെ പുത്രന്മാരും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇടയിൽ ദീർഘകാലം രാജ്യഭാരം ചെയ്യേണ്ടതിനുമായി അവൻ തൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ഒക്കെയും അത് വായിക്കുകയും വേണം
0: ഇവിടെ പുരോഹിതന്മാർ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് പുരോഹിതന്മാരുടെ പക്കൽ നിന്നും നയപ്രമാണം വാങ്ങിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് പുസ്തകത്തിൽ ആരെഴുതണം രാജാവ് തന്നെ എഴുതണം എഴുതിയിട്ട് ഒരു ദിവസം വായിച്ചാൽ പോരാ നമ്മൾ അവസാനം വായിച്ചല്ലോ ആയിഷ്കാലമൊക്കെയും അത് വായിക്കണം കാരണം അവർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിവിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയാതെ നടക്കാൻ ഈ വചനം വായിക്കണം നേരം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാർ സ്വയമായി എഴുതി വായിക്കണം എപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം എന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഇനിയും യോശുവ മോശ കഴിഞ്ഞുള്ള നയദീപനാണല്ലോ മോശ ജോഷുവ ആ ജോഷുവയോട് ദൈവം ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം
1: എന്റെ ദാസനായ മോശ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ന്യായപ്രമാണമൊക്കെ അനുസരിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നല്ല ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായി മാത്രം ഇരിക്കാം നിലനിടത്തൊക്കെ നിശുഭമായിരിക്കേണ്ടതിന് അത് വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത് ഈ നായ പ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങി പോകരുത് അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടക്കേണ്ടതിന് നീ പകലും അത് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തി നീ കൃതാർത്ഥനായും ഇരിക്കും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നോടു കൂടെ ഉള്ളത് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കാം
0: ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് യോശുവ മോശ മരിച്ച ശേഷം ഇസ്രയേൽ മക്കളെയും കൊണ്ട് കനാൻ ദേശത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ഭയം കാണും ഉറപ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥ കാണും അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നതിന് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നിർദ്ദേശം ദൈവം കൊടുത്തത് മോശ നൽകിയ നയപ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടക്കണം അത് മാത്രമല്ല ഇടത്തോട്ടോ വളത്തോട്ടോ മാറരുത് അടുത്തതായിട്ട് അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് യോശുവയുടെ വായിൽ നിന്ന് എഹോയുടെ നയപ്രമാണം മാറിപ്പോകരുത് അടുത്തതായിട്ട് രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയുന്നു ബൈബിൾ വായിക്കണം ധ്യാനിക്കണം രാവും പകലും അത് ധ്യാനിക്കണം അത് വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ പോകരുത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ പല രാജാക്കന്മാരുടെ സമയത്ത് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എസ്റ എന്ന ശാസ്ത്രി വായിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ദാനിയേൽ വായിച്ചത് ഇരമ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ദാനിയേലിന് മനസ്സിലായത് എഴുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ ബാബിലോണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കും അതനുസരിച്ച് ദാനിയേൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി യേശു ചുരുൾ തുറന്ന് യശ്യാ പ്രവചനം വായിച്ചതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ പരുത്ത് തിരുവചനം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് സാത്താനെ നേരിടുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശുവിന് മുമ്പും യേശുവിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഈ തിരുവചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും മനഃപ്പാഠമായി പറയുന്നതും ഒരു പതിവായിരുന്നു പതിവായിരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പഴയ നിയമത്തിലെ പല ഉദ്ധരണികൾ അത് മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ പല ഉദ്ധരണികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവർ പ്രസ്താവിച്ചത് അപ്പോൾ ദൈവവചനം വായിച്ചിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ഇത്രയും താഴ്ക്കാം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മതം എന്നൊരു ഒരു ഒരു കോളം ഉണ്ടല്ലേ ആ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ എഴുതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം എഴുതും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മതമാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു മതമാണ് എന്ന് പറയുമ്പം ബൈബിളിൽ നാം പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു ബന്ധമാണ് ഒരു ബന്ധം മതം ലോകമുണ്ടാക്കി മനുഷ്യരുണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഒരു ബന്ധമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധം ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ദൈവമായ അഹോബേദന പൂർണ്ണ ഹൃദത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിനും നമ്മളുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവചനം വായിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുകൂടെ നടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നത് വെയിലാറിയപ്പോൾ ആദാമിനോടും ഹവായോടും കൂടെ നടക്കാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വരുന്നിടത്തൊക്കെ നാമത്തിൽ കൂടി ആരുണ്ട് അവനുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ രണ്ടും മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചും പേരുമായിട്ട് കൂടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ആരുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് യേശുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന നമ്മളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ദൈവമാണ് യേശു അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം നാം വായിക്കണം നാം ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോളാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മളെ കുറിച്ച താല്പര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തികളേവ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവർത്തികളേവാ ഇഷ്ടമുള്ള വികാരങ്ങളേവ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വികാരങ്ങളേവ അത് മാത്രമല്ല ദൈവം എങ്ങനെയാണ് യേശുവിലൂടെയും അല്ലാതെയൊക്കെ ദൈവജ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോട് ബന്ധം പുലർത്തി ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇത് വായിക്കണം ധ്യാനിക്കണം വായിക്കണം ധ്യാനിക്കണം ഇതനുസരിക്കണം അറിയാത്ത കാര്യം അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ അറിയാം വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും മനസ്സിലാകുന്നതൊക്കെ നാം എന്ത് ചെയ്ത അത് അനുസരിക്കുക ധ്യാനിക്കുക അനുസരിക്കുക ഈ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം വളരെ യുണീക്കാണ് വിശേഷ വിശേഷമേറിയതാണ് ദൈവവചനത്തിന് കുറെ സവിശേഷതകളുണ്ട് അത് രണ്ട് തീമെത്തിയോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ പഠിക്കാൻ നല്ല വാക്യങ്ങളാണ് കാലങ്ങളിൽ സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കളൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ നല്ല വാക്യങ്ങളാണിത് രണ്ട് തീമത്യോസ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ പറയുന്നു ദൈവ വചനം ദൈവം ശ്വസിച്ചതാണെന്ന ദൈവ വചനം ദൈവം ശ്വസിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വായിലെ ഉച്ചാരണമാണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ ശ്വസിക്കാതെ സംസാരിക്കാൻ പരിസാരിച്ച് നോക്കാമോ ശ്വസിക്കാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവം ശ്വസിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസമാണ് ദൈവവചനം അത് മാത്രമല്ല ബൈബിളിൽ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് ആകാശം ഭൂമിയും ഒക്കെ മാറിപ്പോകും ദൈവത്തിന്റെ വചന എന്നേക്കും സ്ഥിരമായതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്
2: സ്തോത്രം പത്തൊമ്പത് അധ്യായത്തിലോട്ടൊന്ന് അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ വരെയുള്ള നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തന ഭാഗം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നിർത്തിയൊന്നു <laughs> <bike camp. laughs> എന്താണ് തികവുള്ളത്
0: ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണല്ലോ പത്തോപതാ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം
1: യഹോവയുടെ നയപ്രമാണം തികവുള്ളത് അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു യഹോവയുടെ സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്യമാകുന്നു അത് അല്പബുദ്ധിയെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു യഹോവയുടെ ആജ്ഞകൾ നേരുള്ളവ അവ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു യഹോവയുടെ കൽപ്പന നിർമ്മലമായത് അത് കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എഹോവാ ഭക്തി നിർമ്മലമായത് അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു യഹോവയുടെ വിധികൾ സത്യമായവ അവ ഒട്ടൊഴിയാതെ നീതിയുള്ളവയാകുന്നു അവ പൊന്നിലും വളരെ തങ്കത്തിലും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കവ തേനിലും തേങ്കട്ടയിലും മധുരമുള്ളവ ഇവിടെ നാം വായിച്ചത്
0: ന്യായ തികവുള്ളതാണ് അത് പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നതാണ് സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്യമാണ് അത് അല്പബുദ്ധിയെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു ആജ്ഞകൾ നേരുള്ളവ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു കൽപ്പന നിർമ്മലമായത് അത് കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു യഹോ ഭക്തി നിർമ്മലമായത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു യഹോയുടെ വിധികൾ സത്യമായവ ഒട്ടൊഴിയാതെ നീതിയുള്ളവയാകുന്നു ഈ ന്യായപ്രമാണം സാക്ഷ്യം ആജ്ഞകൾ കൽപ്പനകൾ എന്നുള്ളത് ദൈവചനത്തിൻ്റെ പല വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം തേനിലും തേൻകട്ടയെക്കാളും മധുരമുള്ളതാണ് പൊന്നിലും വളരെ തങ്കത്തിലും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതാണ് പലരും പൊന്നും തങ്കവും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ലേ പക്ഷെ അതിനേക്കാളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കത്തക്കവയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ സവിശേഷകത ഇനി ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമുക്കെല്ലാവരും അറിയുന്നൊരു സങ്കീർത്തനാണല്ലോ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളാണിത് ചെറുപ്പത്തിൽ കാണാതെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്നറിയാൻ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ചില അധ്യായങ്ങൾ കാണാതെ പറയാറുണ്ട് അതിലൊരധ്യായമാണ് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ പ്രകാരം പറയുന്നു യഹോവിടെ നയപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ നയപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൾ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ഭാഗ്യവാനാകാൻ നമുക്കെല്ലാം താല്പര്യമാണ് പക്ഷെ ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ യഹോയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവൻ്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പുകൾ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഭാഗ്യവാൻ സ്തോത്രം നമ്മുടെ വചനം വായിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഓഡിയോ കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ആ സമയത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് എന്താണ് ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ വചനം വായിച്ച് കേൾ വായിക്കുന്നവരും വായിച്ച് കേൾക്കുന്നവരും പ്രമാണിക്കുന്നവരും ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുന്നവർ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നവർ അത് പ്രമാണിക്കുന്നവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് സ്തോത്രം നമ്മൾ ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചല്ലോ ജോഷുവായിട് പറഞ്ഞു ഈ വചനം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം ഇത് വിട്ടിടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ പോകരുത് നീ അതിനെ ധ്യാനിക്കണം അപ്പോൾ നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കും നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നീ കൃതാതനാകും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കട്ടെ അത് ധ്യാനിക്കട്ടെ സ്തോത്രം അതുമാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ സകല സൽപ്രവർത്തിക്കും തികഞ്ഞവനാകാൻ ദൈവവചനം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു രണ്ട് തീമത്യോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാമധ്യായം പതിനാറാം വാക്യമാണ് ഈ വാക്യം ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ലാസും ആ കുട്ടികളുടെ മുഖമെല്ലാം എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നാം ചെയ്യുന്ന സകല പ്രവൃത്തിയിലും ുംചനം ഒന്ന് വായിക്കാം
1: എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവശാസ്യമാക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ സകല പ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ച് തികഞ്ഞവനാകേണ്ടതിന് ഉപദേശത്തിനും ശാസനത്തിനും ഗുണീകരണത്തിനും നീതിയിലെ അഭ്യാസത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം
0: ചെയ്യുന്ന സകല പ്ര സൽ പ്രവൃത്തിയിൽ തികഞ്ഞവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശാസനയും ഗുണീകരണവും നീതിയിലെ അഭ്യാസവും ഉപദേശത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളതാണ് ദൈവചനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവചനം വായിക്കാനായിട്ട് നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുക നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തത്തിൽ വാക്കിയുണ്ടല്ലോ ശത്രുക്കളേക്കാൾ ഞാൻ ദൈവചനം പ്രമാണിക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് എന്നെ എൻ്റെ അധ്യാപകരെക്കാൾ ഗുരുക്കന്മാരെക്കാൾ ഞാൻ വിവേകമുള്ളവരാണ് വയോധികരേക്കാൾ ഞാൻ ഞാനിയുള്ളവരാണ് കാരണം ദൈവവചനം പ്രമാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ കാലിന് ദീപവും നമ്മുടെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാണ് വഴി ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നറിയാത്ത സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് വഴി ഇതാകുന്നു ഇതിലേ നടന്നുകൊള്ളുക എന്നുള്ള ശബ്ദം ദൈവചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും സ്തോത്രം അതുമാത്രമല്ല പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഈ ദൈവചനം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അത് തെറ്റാണ് ഇതിലെ നടന്നുകൊള്ളുക നമുക്കറിയാമല്ലോ യേശു പ്രലോഭനങ്ങൾ യേശു പ്രലോഭിക്കാനായിട്ട് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പിശാ ജേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന സമയത്ത് മത്താടച്ചു ശേഷം മൂന്നാമധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശു തിരുവചനം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് സാത്താനോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ബാലൻ തൻ്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ യഹോവയുടെ വചനത്താൽ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ യഹോവയുടെ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ വചനത്തെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാം പാപം ചെയ്യാതിരിക്കെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ യഹോയുടെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കണം അത് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ധ്യാനിക്കണം സ്തോത്രം ചില ഉദ്ധരണികൾ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടനുബന്ധിച്ച് വായിക്കാൻ ഇടിയായിത്തീർന്നു പാപം നമ്മളെ ബൈബിളിൻ്റെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ബൈബിൾ നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തും പാപം നമ്മളെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ ബൈബിൾ നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തും നാം പല ബുക്കുകളും വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ബുക്കാണ് നമ്മളെ വായിക്കുന്ന ബുക്ക് നമ്മളെ വായിക്കുന്ന ബുക്കാണ് ഈ ബൈബിൾ ഒരു ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അലസതയുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലും അലസതയുള്ളവനാണ് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അലസതയുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലും അലസതയുള്ളവനാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവവചനം വായിക്കുക എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാക്യമുണ്ട് എബ്രാ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വൈ വചനം ചൈതന്യമുള്ളതാണെന്ന് വായിച്ചാട്ടെ
1: ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു ആളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും വേർപിടിവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനകളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നു
0: ഈ വാക്യവും നാം കാണാതെ പഠിക്കാൻ നല്ല വാക്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതായി ഇരുവായുത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമഞ്ഞുകളെയും വേർവിരിക്കുന്ന വരെ തുളച്ച് തെല്ലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും വിവേചിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് ദേവചനത്തുമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ദേവചനം നമ്മളോട് പറയും ഇത് ശരിയാണ് ഇത് ശരിയല്ല ഇത് തെറ്റാണ് ഇതിലെ പോയാൽ പ്രയാസമാണ് ശരിയായ ചിന്തയല്ല ചെറിയ ചെരിയായ വി വികാരങ്ങളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സഹ സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമാതാക്കളെ ഇന്നേ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മാതാക്കളെ നമ്മളെല്ലാവരും ബൈബിൾ വായിക്കാനായിട്ട് ഒരു സമയം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നാം ഒരുക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബൈബിൾ വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കാറില്ലേ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കാറില്ലേ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ശീലിപ്പിക്കാറില്ലേ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കാറില്ലേ അതേപോലെ നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ബൈബിള് വായിക്കാൻ ധ്യാനിക്കാൻ ബൈബിളിലെ അധ്യായങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാനൊക്കെ നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുക്കണം സ്ത്രോത്രം അവധിക്കാലങ്ങളല്ലേ മാസങ്ങളവധിയുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായൊത്ത് വചനം കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊത്ത് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതിലും വാക്യങ്ങൾ കാണാതടിക്കുന്നതിലും ഈ അവധിക്കാലം നാം ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഒരു ഓർമ്മ എൻ്റെ ഹസ്ബൻ്റ് മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് എനിക്കുള്ളത് മണിക്കൂറുകൾ അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദൈവചനം വായിക്കുമായിരുന്നു ഒരധ്യായം അമ്മി വായിക്കുമെങ്കിൽ അടുത്ത അധ്യായം പപ്പ വായിക്കും അടുത്തദ്ധ്യായം മമ്മി വായിക്കും ഞാൻ വേറൊരു ഭവനങ്ങളിലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് മണിക്കൂറുകൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ദൈവചനം വായിക്കുന്ന ആ ഒരു ശീലം ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ അവധി സമയത്ത് അവധി അവധിക്കാലത്ത് പപ്പ എൻ്റെ ഹസ്ബൻ്റിനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനോടും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും അമ്പത് പേജുകൾ ബൈബിളിലെ വായിക്കണം അമ്പത് അധ്യായമാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരുന്നു അമ്പത് പേജുകൾ വായിക്കണം സ്ത്രോത്രം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിലോട്ട് ശീലം പരത്താനായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരുങ്ങാം നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം നമ്മൾ ദൈവചനത്തിലെ കഥകൾ പഠിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാം നമുക്ക് ദൈവജനം ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം വായിക്കുന്നവരും വായിച്ച് കേൾക്കുന്നവരും പ്രമാണിക്കുന്നവരും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണല്ലോ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടൊത്ത് കാണാതെ പഠിക്കാം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നല്ല അധ്യായമാണ് പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം നല്ല അധ്യായമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് അങ്ങനെ പല അധ്യായങ്ങളും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് സമയമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒഴിവ് കഴിവ് ചിന്തിക്കരുത് ജോർജ് മുള്ളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവദാസന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനായിരം അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിയ ഒരു ദൈവദാസനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് നൂറ് പ്രാവശ്യം ബൈബിള് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വേറെ ചില ദേവദാസന്മാർ ബൈബിള് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയില്ലായിരുന്നു പത്രങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ബൈബിൾ വായിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പത്രമല്ലായിരിക്കാം വാട്സപ്പോ മെസ്സഞ്ചറോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നതായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ താൽപ്പര്യം സ്തോത്രം ദേവദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ സങ്കീർത്തങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു കർത്താവെ ഞാൻ എത്ര മാത്രം നിൻ്റെ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ വചനം രാപ്പകൾ ധ്യാനിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഈ ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോട് നാം വായിക്കണം ദൈവനോട് സംസാരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഇത് ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളതാണ് എന്ന് വിശ്വാസത്തോട് നാം ദൈവവചനം വായിക്കുക വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ പ്രാണലിലൊക്കെ ജീവനായി അത് പരിവർത്തിക്കും സ്തോത്രം നമ്മൾ സഭയിൽ സാധാരണ പഠിപ്പിക്കാറുള്ള ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന രീതികൾ ഞാനൊന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച രീതിയല്ല കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ദേവദാസന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ദേവദാസന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു രീതിയാണ് ആദ്യമായി നമ്മളെന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒരുങ്ങുക റെഡി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരുങ്ങാറില്ലേ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു അതിനു മുമ്പേ ഒരുങ്ങുമുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരുങ്ങും ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാനൊരുക്കമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരുക്കമുള്ളതുപോലെ ദൈവചനം വായിക്കാനും നമുക്ക് ഒരുക്കം വേണം റെഡി അപ്പോൾ ബൈബിളെടുക്കുക പുസ്തകം എടുക്കുക ഒരു പേന എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സമയ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഭവനത്തിന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മുറിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് റൂമിലായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിയുടെ മൂലയായിരിക്കാം അവിടെ തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ രാവിലെയായിരിക്കാം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ അവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അത് ആയിരിക്കാം അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവജനമായി അവിടെ ഇരിക്കുക ദൈവം അങ്ങനെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് പറയുക കർത്താവേതിൻ്റെ വചനവുമായി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു നീ എന്നോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കണം നീ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടേ ഞാൻ പോവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ദൈവസനത്തിൽ പോയി ഇരിക്കുക ഒരുക്കത്തോട് പോയിരിക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുക ഒരധ്യായം മുഴുവൻ വായിക്കാം മത്തായി ഒന്ന് വായിച്ചെങ്കിൽ നാളെ മത്തായി രണ്ട് വായിക്കുക ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് വായിച്ചെങ്കിൽ നാളെ സങ്കീർത്തനം രണ്ട് വായിക്കുക ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് വായിച്ചെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി രണ്ട് വായിക്കുക അങ്ങനെ തുറമാനമായി വായിക്കുക ഒരധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വാക്ക് അല്ലെ ഒരു വാക്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിക്കാണും അങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെനിക്ക് താല്പര്യമായത് എന്താണ് ദൈവമേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണോ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണോ എന്ന് നമ്മൾ വ്യായിച്ചിട്ട് ആ ആ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച ആ വാക്യം ആ ആ പാസേജ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുക ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു ആ കുട്ടിടെ ആ വെല്ലു ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് വായിച്ചത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന് നാലാം വാക്യം വായിച്ച ശേഷം ആ കുട്ടി അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലക്കത്തുള്ള കണ്ണാണ് ആ അമ്മ പറഞ്ഞു പോയി വെല്ലുമച്ചിയോടത് പറയാൻ ഓടിച്ചെന്ന് വെല്ലുമോട് പറഞ്ഞു വെല്ലിയമ്മച്ചി ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലയ്ക്കത്തുള്ള കണ്ണാണെന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്ക് ശേഷം ആ മാതാവ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്ന ആയിരുന്നു റിസൾട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയും ആ മാതാവും ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കീമാവ് വേണ്ട സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിൽ പൊക്കോളാൻ ആ ആ അമ്മച്ചി അന്ന് ആ സമയത്ത് ആ മാതാവ് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വാക്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വാക്കിതാണ് അത് പറഞ്ഞത് ആ കൊച്ചുകുട്ടിയോടാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണ് അന്നി ജുവാലയ്ക്കത്തുള്ള കണ്ണാണ് ആ ദൈവവചനം നമ്മളോടെ എല്ലാം സംസാരിക്കും കൊച്ചുകുട്ടികളോടും പ്രായമുള്ളവരോടും എല്ലാം ദൈവചനം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുക ഇനി വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പോ റെക്കോർഡ് എഴുതുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റും വായിച്ച വേദഭാഗവും വെച്ചിട്ട് എഴുതുക എന്താണ് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് മറുപടിയായി എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളാ ബുക്കിൽ എഴുതുക ദൈവമേ ഇതെന്നെ കാണിച്ച് തന്നല്ലോ എൻ്റെ മനോഭാവം ഇതാണല്ലോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കണമേ നിനക്ക് നന്ദിയപ്പാ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നാണ് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക അതിൻ്റെ മറുപടി പോള് ദൈവം നമ്മൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചാൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചു കർത്താവ് എത്ര miracles ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര മിറക്കൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്താലും അങ്ങയുടെ ദർശനത്തോട് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകുകയില്ല കർത്താവ് എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്താലും അങ്ങയുടെ ദർശനം എൻ്റെ ദർശനമായി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ അനേക അത്ഭുതങ്ങളുടെ പുറകെ പോകാം പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ദർശനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദർശനമായി തീരാൻ സഹായിക്കണമേ അങ്ങനെ നമുക്കത് എഴുതി വെക്കാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് പിന്നെയും വായിക്കാം പകലൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്താണ് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ആ നാല് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റെഡി റെഡി ഒരുങ്ങുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റീഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് അത് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുക വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോണ്ട് അത് ദൈവത്തോട് പ്രതികരിക്കുക നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റിക്കോഡ് ആൻഡ് റീവിസിറ്റ് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് അത് പിന്നെയും ആ ആ ദിവസം എന്ന് ആയവർക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുക അപ്പോൾ ആ ദൈവചനം അത് പാലിക്കാൻ പ്രമാണിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കും സ്തോത്രം ഞാൻ എൻ്റെ വലിയപ്പച്ചയുടെ കഥയോർമ്മ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചുപോയി അതിന് മുമ്പുള്ള ഓർമ്മയാണ് എനിക്കുള്ളത് അപ്പച്ചൻ ഒരു ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ആ മേശയുണ്ട് ആ മേശയിൽ വേദപുസ്തകം തുറന്നു വെച്ച് എന്തൊക്കെ എഴുതുന്ന ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടം ഇപ്പോഴുള്ള പോലത്തെ നോട്ട് ബുക്കല്ല പേപ്പറുകൾ കുത്തിക്കെട്ടി എഴുതിയ നോട്ട് ബുക്ക് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായി എത്തി ഞാൻ ആ മേശോട് നോക്കുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താ എഴുതുകയെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പ്രായമായപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വേദപുസ്തകം വായിച്ച് എഴുതുകയായിരുന്നു പറയ പിതാവ് അധികം നാൾ കഴുന്ന് മരണത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു എങ്കിലും അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് എൻ്റെ പിതാവി മാതാവിൻ്റെ അമ്മ അപ്പച്ചൻ പപ്പ വല് എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അന്ന് മരണ മരണ അടുത്ത സമയത്ത് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ രോഗിയായൊരവസ്ഥ ഓർമ്മയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അധികം സംസാരിക്കാത്തൊരവസ്ഥ അല്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ ബൈബിളും കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പിച്ചപ്പിച്ച നടന്ന് ലിവിങ് റൂമിൽ ഏറ്റവും വെളിച്ചമുള്ള കിട്ടുന്ന ആ കസാരയുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കും ആരോടും അധികം സംസാരിക്കാറില്ല തൻ്റെ വചനം ബൈബിൾ തുറന്ന് അദ്ദേഹം വായിക്കും വായിച്ച ശേഷം മടക്കി തിരിച്ചതേപോലെ കട്ടിലേക്ക് പോയി കിടക്കും സ്തോത്രം ഇതാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് സ്തോത്രം എൻ്റെ ഹസ്ബൻ്റ് പി മാതാവിന് ക്യാൻസർ ആയി കഴുന്ന സമയത്ത് കീമോ എടുത്ത് ഭവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ അന്ന് രാവിലെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സുഖമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ താഴെ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് ബൈബിളും പേനയും ഒരു പുസ്തകവുമായി എഴുതുകയാണ് എന്താണ് ആ മമ്മി എഴുതിയത് പ്രസംഗിക്കുറിപ്പുകളാണോ അല്ല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള നോട്ട്സാണോ അല്ല പിന്നെയോ ദൈവം നമ്മൾ തന്നോട് സംസാരിച്ചത് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുകയായിരുന്നു ദൈവമേ നിൻ്റെ വചനത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ദിവസം മുഴുവനും ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു പ്രിയമാതാക്കളെ പ്രിയ പിതാക്കന്മാരെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമ്പത്താണ് ദൈവവചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നത് ദേവവചനം പഠിക്കുന്നത് ദൈവവചനം അനുസരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഞാൻ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഇൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ എൻ്റെ കീർത്തനമാകുന്നു സ്തോത്രം അതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വചനം ഞാൻ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന വീട്ടിൽ അത് വലിയ ഭവനമായിരിക്കാൻ ചെറിയ ഭവനമായിരിക്കാം പ പട്ടണങ്ങളിലായിരിക്കാം ഗ്രാമങ്ങളിലായിരിക്കാം പ പണമുള്ള ഭവനമായിരിക്കാൻ പണം കുറവുള്ള ഭവനമായിരിക്കാം ഏതു ഭവനത്തിൽ താമസിച്ചാലും ഹോപിട ചട്ടങ്ങൾ എൻ്റെ കീർത്തനമാകുന്നു സ്തോത്രം നമുക്കൊരു നിമിഷം നമ്മളെത്തന്നെ ദൈവസന്ധി സമർപ്പിക്കാം കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അങ്ങനൊരു ചിട്ടയില്ല ദൈവത്തെ ദൈവവചനം വായിക്കാൻ ഒരു ചിട്ടയില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ കർത്താവേ എൻ്റെ ഭവനത്തൊരു ചിട്ടയുണ്ടാക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അതിന് ഞാൻ തന്നെ ഒരു മുൻകൈ എടുക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ സ്തോത്രം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഒത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒത്ത് ദൈവവചനം വായിക്കാൻ ധ്യാനിക്കാൻ പഠിക്കാൻ അനുസരിപ്പാൻ എന്നെ തന്നെ ദൈവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം അഥവാ അങ്ങനെ ചിട്ടയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സമർപ്പിക്കുക കർത്താവെ എന്നും മരണം വരെയും അനേക പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഈ ബുക്ക് വായിച്ച് തീർക്കണം തിരുവചനം വായിച്ചു തീർക്കാൻ തിരുവചനം അനുസരിക്കാൻ തിരുവചനം ഇഷ്ടപ്പെടുവാൻ തിരുവചന ധ്യാനിപ്പാൻ കർത്താവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നും ദേവസ്തി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചാട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ദേവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ തിരുവചനത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നത് കർത്താവെ അനേകർ ജീവൻ കൊടുത്താണല്ലോ ഈ വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തിച്ചത് അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഈ തിരുവചനം സ്നേഹിക്കുവാൻ തിരുവചനം വായിക്കുവാൻ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ തിരുവനുസരിക്കുവാൻ സഭയായി ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചേരാത്ത എന്തെങ്കിലും ഭവന ഭവന അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് തിരുവചനത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെത്തന്നെ ദൈവങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന കേട്ടുക ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തെ തന്നെ അമേ താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ലോഡ്